0: Les matins d'été, Julie Gacon.
1: Ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient à leur création il y a 15 ans, mais les BRICS comptent bien rester forts ensemble dans une économie mondiale qui les maintient encore à l'écart ou les assigne à des strapontins dans les institutions financières. C'est aujourd'hui que s'ouvre leur 15e sommet à Johannesburg en Afrique du Sud, avec les représentants des cinq pays fondateurs, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud donc, et Russie. Vladimir Poutine a envoyé des émissaires puisqu'il est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Seront présents aussi les dirigeants de 67 pays émergents. Alors, sommet des BRICS, qu'en attendent les pays du Sud C'est la question du jour que nous vous posons, Jean-Joseph Boileau. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste des grandes économies émergentes, dont l'Inde et la Chine. Vous êtes le coprésident de l'Euro India Economic and Business Group et membre du comité éditorial d'alternatives économiques. Alors, Jean-Joseph Boileau à l'ordre du jour à Johannesburg, un, un élargissement des BRICS. quels pays peuvent prétendre rejoindre ce groupe et à qui les cinq membres historiques sont-ils prêts à ouvrir la, la porte
0: Oui, il faut commencer par la deuxième partie de votre question. Qui est prêt à quoi Et c'est là où euh, dans le long papier que je sors dans la revue de diplomatie dans quelques jours là, qui est consacré aux BRICS je soulève le point de vue indien qui est une de mes spécialités mmh. et qui euh, est assez opposé à l'élargissement et en particulier à un élargissement sans critères clairs, avec euh, la peur euh, tout à fait justifiée que le poids aujourd'hui économique et euh, géopolitique de la Chine, qui écrase un peu le reste, ne conduise à, non pas à un contre-G7 comme j'ai pu lire, ça c'est euh, la presse anglo-saxonne, un peu bizarre là-dessus, tout de suite dès que vous faites quelque chose c'est contre eux, mais à euh, un, un, un groupe qui quand même serait très enclin euh, euh, sur euh, euh, on va dire les thèses euh, euh, euh chinoises russes parce qu'il faut pas l'oublier c'est quand même la Russie qui a lancé les BRICS.
1: C'est pas le Brésil parce ben que là, on était quand même un peu le leader à la fin des Il années de et...
0: le sommet Et c'est très important de comprendre parce que c'était un moment où Poutine n'était pas justement sur la la ligne actuelle. hein, Il était sur une ligne au contraire de réouverture, etc. 2009. Et il avait compris à ce moment-là que sa crédibilité reposait sur sa capacité, non pas à mettre la Chine à côté, parce qu'il a peur de la Chine. Cette vision des BRICS comme un groupe euh, qui serait très unifié, etc. Non. L'équilibre de départ, je reviens à l'Inde, c'était justement un équilibre remarquable. Vous aviez à la fois Russie et Chine, système pour les uns totalitaires, pour les autres autoritaires, qui met en avant plutôt le développement économique sur le développement politique. Et de l'autre côté, vous aviez effectivement à l'époque... donc Afrique du Sud, euh, l'Afrique du Sud n'y était pas, excusez-moi. Mmh. L'Inde et le Brésil. Mmh. Deux démocraties, économie de marché.
1: Mais encore aujourd'hui, d'ailleurs, oui, encore aujourd'hui, ces, ces pays n'ont rien en commun dans leur système politique.
0: Alors rien en commun. Attendez, l'Inde de Maudit est quand même mmh. plus de choses en commun avec, je pense aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping qu'avec, mmh. bon, et puis la, 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 la parenthèse Bolsonaro au Brésil montre mmh. qu'en fait, il y a une montée générale dans le Sud de l'autoritarisme. Euh, et non pas d'un autoritarisme idéologique, un autoritarisme empirique. Il y a un échec du développement. C'est une réalité. Alors, euh, c'est pas parce que le PIB chinois a explosé que le reste des pays euh, 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 en développement euh, ne stagne pas. Euh, et puis l'Afrique, la Chine recule.
1: Connaît, la Chine qui connaît en ce moment des, des petits reculs aussi. Oui, oui. Mais oui. En, tout, en tout cas, Jean-Joseph Boileau... 5% Wallot... de
0: croissance, ça va aller quand même pour eux. Et le ouais. problème de la Chine, c'est plutôt la qualité du développement et puis le développement politique. Mmh. Donc l'élargissement se heurte à cette diversité au sein des BRICS, et donc la, la, l'Inde, a, qui, qui résiste, a, met en place, et là-dessus elle est suivie par le Brésil, qui a peur d'être marginalisé, parce que le Brésil c'est assez petit quand même, et par l'Afrique du Sud, aussi d'ailleurs, c'est intéressant, trois contre deux, pour mettre en place des critères assez clairs, avant qu'il y ait une adhésion. Mais ce qui est quand même important, ce que vous avez dit, 60, plus de 60 pays sont là, présents, donc il y a derrière les BRICS, en fait, la volonté du Sud qui euh, trouvent que le pays du Nord sont très égoïstes et ce matin votre matinale va porter sur euh, le GIEC le mmh. changement climatique, on voit bien que c'est une impasse hein. tous les jours ça chauffe, pas seulement ici en France mais on dépasse les 50 degrés un peu partout et donc euh, euh, ces pays aspirent à retrouver l'esprit de Bandung 1955, mmh. le mouvement des, des non-alignés non et la question est de savoir est-ce que les BRICS vont rester non-alignés et donc en fonction de ça, mmh. trouver un bon équilibre dans l'élargissement, je pense qu'ils vont élargir à une vingtaine de pays en suivant euh, scrupuleusement cet équilibre avec l'entrée, ça c'est tout nouveau, et c'est très important, on n'en parle pas assez, des pays du Moyen-Orient. Pourquoi Parce que le problème des BRICS, c'est qu'on les attend dans leur réalisation concrète. La banque des BRICS, la banque de développement, c'est gentil. Mais enfin, ça ne représente pas grand-chose en termes de financement nouveau. Or, qui a l'argent les Eh bien, justement, les pays arabes. Et donc... Euh, pas pour rien que l'Arabie Saoudite est montée au créneau sur les BRICS avec les Émirats arabes unis, on l'oublie, et eux ils vont mettre des milliards sur la table pour financer les projets de développement au sud.
1: La question d'une nouvelle monnaie, une monnaie commune, ça semble euh, un projet en souffrance, le président non, non. sud-africain en tout cas a dit que pour l'instant c'était pas à l'ordre du jour.
0: Non non, c'est des experts qui ont parlé de ça, vous avez beaucoup d'experts sur la planète. Euh, tout le monde sait bien que le problème d'une monnaie entre guillemets unique se pose pas d'ailleurs euh, la monnaie internationale c'est le dollar, c'est donc pas une monnaie commune et donc il ils vont, essayer, ils vont mettre en place, donc j'ai entendu hier, là, mon expert indien me dire à peu près les mécanismes, ils vont simplement pousser à développer des relations bilatérales, on va dire, pour utiliser les monnaies nationales. C'est très important parce qu'on est dans une phase où le dollar est en train de connaître une crise rentrée, on n'en parle pas assez, et les taux d'intérêt américains montent énormément. Or, comme c'est la monnaie de référence à l'échelle du monde, tous les pays qui sont endettés en dollars, et notamment les pays d'Afrique, tout d'un coup voient le leur dette, remboursement de leur dette augmentée. Donc ils veulent s'affranchir du roi dollar.
1: Et est-ce que justement le choix des pays qui pourraient intégrer les BRICS, vous parliez d'une sans doute une vingtaine de pays lors de ce sommet à Johannesburg, se fera en fonction de ça, de cette question-là, de quel pays peut contribuer à cet objectif affiché depuis quelques temps maintenant, cette dédollarisation de l'économie des, des BRICS
0: oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, on a euh, euh, d'un côté, c'est le, je suis un économiste donc un peu obsédé par l'offre et la demande, donc on a euh, des pays demandeurs. Par exemple, l'Egypte. Pays demandeur, parce que c'est un pays surendetté, qui aujourd'hui a une dette en dollars qui est considérable, etc., et qui cherche à trouver d'autres moyens de financement. Donc, le problème, c'est que, contrairement à, là encore, ce qu'on entend de temps en temps, euh, oui, il y a une peur d'une domination du Yuan. Enfin, les, les pays admirent La Chine, pour ce qu'elle a fait en l'espace de 50 ans, c'est impressionnant, il faut le dire à l'échelle du monde quand même, hein mais en même temps, ils en ont peur, bien évidemment, puisqu'on voit bien qu'en termes de euh, parité dans le monde, vous avez euh, la Chine... Et les états unis et puis plus rien en dessous. L'Inde, par exemple, n'a pas du tout de poids économique ou monétaire, etc. Donc, l'idée, c'est de s'affranchir, y compris du yuan, contrairement à ce qu'on dit.
1: Jean-Joseph Boileau, ce sommet se déroule, donc cette fois à Johannesburg. 50 chefs d'État africains seront là. Comment les pays africains se positionnent face aux BRICS ou entre les, entre les BRICS, sans, sans mauvais jeu de mots comment, comment aujourd'hui l'Afrique peut compter dans ce sommet-là
0: Elle compte parce qu'elle est courtisée par tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a bien conscience que si euh, l'Afrique n'est pas avec vous, rien ne peut se faire. À l'ONU, elle est dominante, euh, sur le plan démographique, elle est aujourd'hui dominante, etc. Mais par contre, si vous regardez bien la carte des pays africains qui ont demandé à adhérer au BRICS, vous retrouvez la même pluralité. Le monde du Sud est divisé, non pas en blocs, mais en trois grands courants. Vous avez ceux qui sont contre le G7, qui veulent créer un BRICS, anti-G7, donc c'est essentiellement la Chine et la Russie. Mais vous avez des pays qui veulent rester sur la neutralité, et l'Arabie Saoudite, clairement, c'est cela. Et un troisième groupe de pays, les opportunistes, on les appelle, c'est-à-dire un peu l'Inde, qui veulent surtout et et, cest c'est-à-dire à la fois manger un peu à l'Est et puis manger à l'Ouest. Ces groupes euh, euh, doivent trouver un compromis, et c'est un, un sommet très important. Depuis 2009, je pense que c'est le sommet le plus important pour les BRICS, parce qu'il va déterminer sa trajectoire à venir, ou bien son impasse. Il ne faut pas croire que l'histoire est écrite à l'avance. Dans l'article là qui ouvre cette revue Diplomatie, on a un article de Julien Bercueil qui montre bien que c'est un projet qui est en cours de définition et de réalisation. L'expérience de Bandong, ça a été l'échec.
1: Le non-alignements
0: non-alignement mmh. au moment de la guerre, avec la guerre froide.
1: Et là, la guerre en Ukraine en quelques secondes, ce qui est difficile. Mais justement, donc, voilà voilà ça à rebattu les cartes. C'est entre ces très briques.
0: intéressant, c'est le front renversé. Le G7 est devenu un, 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 un groupe politique puisque au dernier G7 de Hiroshima, on n'a parlé que de la guerre en Ukraine pour l'essentiel et de la méchante Chine. Là, les BRICS savent qu'ils peuvent pas mettre la question politique au poste de commande et donc il leur faut des réalisations économiques. Mmh.
1: Merci beaucoup Jean-Joseph Boileau d'être venu dans notre studio C'est ce matin pour plaisir. la question du jour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, co-président de l'Euro-India Economic and Business Group et membre du comité éditorial d'Alternatives Économiques. M.I.C., merci Jean-Joseph Boileau.
0: Merci et bonne matinée.